0: 昨天晚上，轩第一次参加了社区管理委员会，在住的地方呢，把整个区域花了两个小时的时间走完了，看看哪里需要升级，看看哪里需要做一些跟动。在聊着聊着呢，彼此聊到了最近，如果要置产呢、啊，应该在附近有一个湖滨花园将要开始贩售了，或者是明年要买车的话，最好了，因为明年的电车就要大举进攻大马。聊着聊着，大家快快乐乐散会，回到家里以后，睡觉前呢，我就把这个电视的影片打开来，映入眼帘的居然是一个我从来不认识的人，他的纪录片看起来好像又不是富二代，但确确实实是富二代，他就是姚安娜。欢迎各位加入今天的宣讲会，我是宣对，姚安娜是谁呢？我相信，如果你看过一些豪门恩怨啦、香港的港剧啦，你会发现，说很多人都是家里的嫡子、长子继位以后，就要把家族的基金呢、啊、领来了，然后开始做一些重新的分配，然后让家族事业发扬光大。他是谁呢？他的确啊是任正非的第三个女儿。我认为他虽然在出道，他说他,他要走的是这个嗯、呃、歌手啊演员演技派的路线，但看看他的背景，你绝对不可以相信他是自己白手起家，因为他就是一个富二代的孩子。但在影片好像一直努力的洗白啊，也就是说，事实上我的努力都靠我自己。譬如说我从小在国外读书，后来回来读了上海的外国学校，外国外国人学校。后来又到了这个牛津大学，牛津读书去了牛津读书，对，后来又进入了哈佛。这是一个寻常老百姓的背景嘛？他从以前出生，然后看我们现在映入眼帘的是，都是孟晚舟的新闻，但孟晚舟大他了二十多岁，也就是说家里的确有这个小女儿啊。那为什么大家对于孟晚舟的评价是如此的正面？很简单啊。人家真的是努力啊、哦，从零开始学习会计，然后在自己的本业里头琢磨，然后真正的进入了华为，然后成为了财务长。而我看看姚安娜，她可不是啊，她这个高调的宣布她要出道，拍了很多非常性感、现代的一些这个宣传照片以后，我们可能真的都不知道，说这个人可能是个骗子，因为从来没听过这个人，他知名度实在太低了，尤其在过去中美大战之后，不是过去，应该是现在进行时了。孟晚舟整整带来出来的民族英雄形象，还有在国际间的舆论，都远远高过于这个女儿。但的确，真的有这个小女儿，她真的是第三个孩子。嗯，我觉得要说姚安娜，事实际上我要说的是贫富之间的差距。每个人不是呃贾宝玉、林黛玉的，吃穿都靠自己挣来的。而你看看他，他五岁学钢琴，小学去了英国牛津，初中回到上海中学的国际部读书，然后十五岁啊，就以女主角的身份在上海大剧院演出《天鹅湖》，十七岁拿到了哈佛大学，我都不知道该怎么念这个履历了，因为这样子的履历，他告诉我说，他不是炫富，他不是豪门千金，呃。他参加了全球十大奢侈晚宴之一的巴黎名媛舞会等等，这都不是炫富，而这都不是我富二代给我的加持。你骗谁啊？同时讽刺的是什么？我之前提过一个人叫莫尔查，而我看到了在最新的消息时，有一个绝笔信来自于一个网友，他的笔名叫鹿。就是这个动物，这个这个鹿哦，呃，他的本名姓周，他在让自己的生命进入大海之前，他洋洋洒洒,洒写了五千个字的绝笔信。我不知道我这样说是不是在西瓜视频里头。又可以顺利的播出，但各位要知道，即使你在西瓜找不到我，您在 Podcast， 几乎是现在最火热的华文英文的 Podcast 都找得到宣讲会。嗯，很多人不能听实话，但是我看到的这一个陆姓的笔名的他的故事，让我觉得非常的难过。他说他的人生呢，最快乐的时间是。他和外婆生活的时候，本来小时候爸爸妈妈在城里头啊，就是嗯离家奉养这个孩子叫做什么呢？就是留守儿童，把他当做一个非常优秀的孩子来奉养，但发现他的成绩一直没有起色。既然没有起色的话，就是嗯我这样子给你钱，你也拿不到个第一名，从小镇里头无法突出，那算了，你就回家吧，不要到市区读书了啊，那你就回家来。我在家里头照顾你，家里头照顾你也也就什么呢？就回去当做一个农民子弟吧。那他所受的教育呢，也就是几乎和外婆在一起。在外婆在外婆和他照顾的时间，他说他是人生里头最快乐的时候，因为他可以很真实的当做自己，他不用太多的比较。而每个人在生命里头追逐的，或许很多时候我们是被人家加持，你要成为一个怎么样的人。而在农民子弟的家庭里头，如果你没有一个好的学历，你几乎是不可以翻身的。所以，这位陆姓的网友呢，他的故事在网络上面得了很多的共鸣，那是拜由现在的互联网，拜由了现在的微博，在网络上面突然爆亮出来的点评赞，他给予的是一个已经失去的生命。很多人说啊，他。在现在的时代潮流内卷之后，很多心智不成熟的会做一些很让你无法想象的抉择，譬如说结束自己自己的生命。但有没有想过，他在曾经努力想要让岁月静好之时，他看到的是我刚才所说的姚安娜这样子的炫服方式，而还要告诉自己我不是炫富。另外一个是，就连下一碗饭都不知道自己在哪里。我该怎么混口饭吃的生活？这种高压的学术强度，还有冷面冷漠的一种社会环境，我们可能都不知道下一餐在哪里的时候，你怎么可能一个姚安娜她吃的一餐，可能是你一家五口一周的饭食费用？她用的一个小包包，你可能是六个月、七个月的呃工资。他和姚安娜、这个袁九儿，或是何超欣这些富二代，在网络上面所有散播出来的照片，我认为那是标准的虚荣。那他所给予的社会启示是什么？就是当我达不到这种标准的时候，我就失败的人。我的原生家庭没有办法给我这么大的财富的时候呢？呃，我的社会告诉我，你可能就是失败的。为什么？因为崇金主义。但是很可悲的，我们在。现在的环境里头，不论我们要讨论什么样民族主义、社会主义、共产主义，都不讨论这个东西。回归到一个人的本质，他活在世界上本来就不应该是以金钱为最后追逐的目标。也就是因为如此，我对很多的事业或是工作或是一些生意形态啊，它最终的目的只有赚钱，我是嗤之以鼻的。不是说你只有以赚钱为目的，你的人生才会充满了意义。而是很多时候，譬如说，我身旁的人，包含宣子吉，我们往往不会把以赚钱为最重要的目标，而让它成为人生最重要的终点。如果是这样的话，告诉各位，我绝对不会在这里录视频、录音频，因为这个东西赚不到钱。但我觉得很多时候，比如说，红蓝老师说，我到了七十岁、八十岁，我能够传扬出去的，剩下我的脑袋和我这张嘴。如果我不说，谁说？而这些最重要的道德观念，在这么重要的时代洪楼里头，如果还被抹掉了，那我们存在的意义是什么？对，就是因为如此，所以我觉得很棒的，真正的这个中国公主，我认为是红黄，他说这个。你想想看呐、啊，你自己所带来的社会价值。红黄对于姚安娜啦，他的纪录片的评语是：这个不痛不痒的内容，不但不能够洗清你自己本身出道的本质就是富二代，而我觉得更多的是，你让这些广大根本不足你万分之一、千万分之一的农民子弟，他们什么样的感觉呢？人家红黄的母亲，她是呃，真正的英文翻译老师。他所说出来的评价不出意外的得到了一致的好评。我认为那还包含我。想想看吧，孟晚舟从小过的清苦，父母不在身边的生活，一路打拼，得到自己的认可。而现在她终于回到了中国，她的奋斗经历才是真正很多人认为应该要努力学习的人。而豪门千金公主姚安娜，我认为你充充其量不过就是陪出来的一个公主，真的是公主哦。和姐姐的差异太大了，你千万不要认为你自己可以和别人相比，因为你的经验没办法给你这些滋养。所以你自己说嘛，说我永远不了解为什么人家比较喜欢姐姐，答案就在这里啊。再反观我所说的，刚才的周姓，呃，在网络上的笔名是陆啊，陆姓的这一位网友他的过失。他所表现出来的，绝对是一个贫富差距的鸿沟，而透过了网络上的大法宣传以后，你会发现贫与富之间的差距有多么恐怖，他大到可以夺取一个人的生命。你不能怪现在的躺平文化，在强烈的内卷之后，想想看吧，人家安娜手上拿着一个包包。你真的要半年的薪资可能都不够，人家手上戴着一个项链，一个呃耳坠，那可能都是你念兹在兹想要的学费。我觉得贫富差距啊，它最恐怖的是在于炫耀与嫉妒，因为那是人性的根本。当你不知道你已经被炫耀与嫉妒的情绪给蒙蔽了以后，你所造成出来就剩下一种经济财产。势力上面的一个比较，那人性真的只剩下如此吗？这种高调出道的富二代，我觉得我不是说剥夺他个人想要成为呃明星的潜力或是梦想，但我认为在媒体上面的报道就必须要关注到更多底层人性，而才有可能。让我们的道德发生共鸣。贫富之间的差距啊，让我想到昨天晚上我们讨论的车子，讨论的房子，我都已经有了，我们都已经有了，我们真的还需要这样子苦苦追求吗？有多少人在社会的边缘，他不是这样做？想想，如果高调炫富出道的姚安娜，她可以以一个。慈善者的心态、教育者的心态、社会观察者的心态、记录拍片者的心态，那我觉得整个社会真的会往一个比较真善美的路线去走。宣讲会每天十五分钟，在云端和你分享世界的大小事。记得您的点赞、转发还有强烈推荐，都对于宣是非常好的鼓励。我们明天见，拜拜。